0: 大家好，欢迎收听《听解说科学与历史的声音对话》，轻松有趣，走进科学。大家好，大家好，我是香蕉，我是露西，我是路人甲 A， 我是路人甲 B。好，今天呢，我们首先就是要来看一则新闻。没错<錯>，关心时事嘛，很重要。看一则新闻。毕竟我们生活在如此重要的世界中，我们要来看看现在世界发生了什么重要的大事。然后我们关心世界，那我们就邀请罗专员登场。有请大家早安，现在时间早上十点钟，我是香蕉台记者罗永一，现在为您插报一则新闻：为了加速气候法执法的推动以及碳费征收。环保署宣布，在今年2023年4月22日世界地球日成立气候变迁局，并且未来将可能改组衔接，成为环境部气候变迁署。环保署说明，气候变迁局成立任务首重定定优先执法及规划碳费征收，包括因应气候法施行后急需推动的十二项执法，诸如修正、盘查、登录作业。碳费征收及费率、自主减量计划及产品碳足迹标示等重要工作，并且环保署强调，推动气候变迁需要从法规、经费、组织和研发等方面全面努力。透过气候变迁局的成立，他们将逐步完善组织架构，以及实现二零五零净零排放的目标。以上报道。交还给主播，让我们谢谢罗专员今日为我们的报道。然后我问一下，你们有没有听到什么重要的词汇？小提琴最后一句有近邻排碳，近邻对，你知道近邻是什么那跟桂林有差别吗？龟苓可以吃，
1: 龟苓不好吃，好吃啊！龟苓长怎样啊？就是黑色黑色的那个固体的，咳嗽咳嗽的时
0: 候会吃，然后喉咙就会凉凉的
1: 。没有没有，咳嗽
0: 也可以吃。有一种是它可以当糖果吃的，还可以当糖果啊，可以天天。错了错了，不行不行，回来
1: 。
0: 我们要讲的近邻，这个近邻它跟龟苓好像没有任何的关系。那不是你说
1: 的吗？那有什么不一样
0: ？我在想，他们是不是可能是两个世界的人？我觉得呢，你的语助词有点太多了。我觉得我非常想，非常想知道剑灵跟桂林有什么不一样，你可以解释一下吗？陈涛，我来跟你小小说明，嗯、说明一下，我们今天没有讲桂林。好，我今天就要讲剑灵。啊、是，那剑灵是什么？敬礼呢？这个定义深远。你们知不知道有个东西叫碳中和？有听过，但是不知道是什么。中和，中和是永
1: 和？我知道永和
0: 豆浆，豆浆吗？好喝。为了知道碳中和和敬礼之间的关系，我们<以>我们就要请老师登场。让我们掌声有请。
1: 其实我们过去很少讲到碳中和，也很少讲到净零。我们只知道说，哎，要怎么样减少排放。所以，其实四月二十二号以前，去年四月二十二号以前，所有的企业他们做节能减碳、做减少碳排放这件事情，已经做了二十年了，所以都非常的熟。可是去年四月二十二号之后，哦，整个世界完全不一样，不止台湾，还有全世界，大家开始讲“净零”两个字。哎，那“净零”或所谓的碳中和，那它是什么意思？其实碳中和或所谓的净零呢，它讲的就是碳排放减掉碳吸收要等于零。所以它不是碳排放等于零，而是碳排放减掉碳吸收要等于零。所以这个碳排放怎么减少，这个大家都会。可是怎么增加碳吸收？哎，这个这个项目有很多的企业是不了解的
0: 。好的，谢谢刘婉玉老师的激情讲说。嗯、然后，好的，<笑>好的很好。那经过我们刚才老师说的碳中和和净零。他们的关系想必大家已经对他们非常清楚的了解了吧？了解了，真的吗？那我们邀请弃儿同学向我们介绍近邻是什么？同一下，这里有人叫弃儿的吗？有啊，没有没有，他这这里的名字不是这个，你要呼唤他正确的名字。路人假逼，哎，怎么了？请问你跟那個什么什么逼啊？打<我>比好难听，宝剑打比吗？对吧<笑><達>？宝利达，宝利达比有什么关系吗？<笑>没有关系哦，谢谢。好，那我们废话不多说，我们认真一点进入正题。对，既然我们说到了碳中和跟净零，想必我们跟气候变迁是很有很大的关系。是，那我们来说说，因为二氧化碳造成我们台湾。有什么气候的影响吧？让我们欢迎路人甲 A。二氧化碳，二氧化碳会造成温室效应。还有呢？还有气温上升的太快，过快。嗯哦，那气温上升的过快会导致什么呢？会导致温室效应。
1: <笑>没错
0: ，这样就最后会造去。恶性循环。像我这么可爱的北极熊，会没有夹住，是像路人假逼一样的企鹅，是是会灭绝，是的，好，<笑>所以造成的危害其实。对于生物来说是挺大的呀，忽略那个东西是什么呢？北极熊呢？北极熊跟我一样可爱呀、啊，不是那个。<笑><笑>你怎么只关心企鹅，不关心北极熊呢？我刚才一开始说北极熊跟我一样可爱，会死掉。才说跟路人甲比，这这段要剪掉、啊，一样一样都会死掉。哎哎，怎么没有认真听呢？展示的。<笑>那我们既然已经讲到了危害，碳中和刚才老师有说，他就是为了减少碳排放他希望可以让这个厂商在进行碳排放的同时，增加他们碳吸收，来达到碳中和的一个可能性。好。这个时候可能就会有人想问，没错，我我想问，是很好。路人甲，哎，请说话。我、哦、我想问，我想问，呵，是路人甲，哎，请说。那要怎么增加碳吸收？很好，我们请我们的 Vanilla 来说。没错，既然连你这种外行人都想问这个问题，想必企业也想知道。莫名其妙要我想碳吸收。我可是一百多家企业的公司老板，你可以快点讲吗？我真的很想知道。我我想知道。<的>我觉得这些可以省略了。<笑>我们那我们来看看企业是如何增加碳吸收的吧。他们有两种方式，没错<錯>。第一个 ，SBS 人为 yes, 人为的增加碳吸收有什么呢？像是利用机器去吸收它排出来碳，可是像有一个缺点，有些缺点。什么呢？是什么？成本太高了 <Wow>。哇、哦！可是那些企业那么赚钱，<是>应该不会在乎这些吧？可是有时候他装是要开那个吸碳的机器，嗯、可能就比他那个哦赚的还要多了對。哦、对，入入不敷出啊！没错。所以第二个、嗯、自然的解放 ，S no no no, no N B S。Natural， 哇哦 <Wow, S 1> m b s b a n a n a 说一下， mbs NBS。BS, 它分成了三种，第一个我们称它为绿碳 ，Green，Yes。Green. Yes, 第二个则是蓝碳，非常好。最后就是我们的黄碳 ，Yellow，Yeah。Yellow. Yeah, 路人甲 A、B， 请问你们对这三种碳有什么看法呢？为什么要说是绿碳、蓝碳跟黄碳？这三个颜色有什么不一样？哇 <Wow, S 2> 哦，你有点智慧。那個、那路人甲 B， 你觉得呢？你觉得呢？我觉得呢？你觉得呢？哇哦，反问法。<Wow. S 2> 那我们来简单介绍一下什么叫绿碳吧。好，绿碳呢，也就称为森林碳汇。是，你知道地球上最会吸收二氧化碳的在哪里吗？热带雨林。我、哦。你很聪明呢，谢谢夸奖、哦。也就是森林是、嗯、植物呢吸收空气中的二氧化碳，行光合作用是。那来考考大家，请问呼吸作用跟光合作用的时间在哪时候呢
1: ？光合作用在有阳光的时
0: 候哦，那呼吸作用呢？无时无刻都在进行。天哪、啊哦，小姐，哎、<呀>你生物学的真好，谢谢、啊。基本知识不足挂齿。哎、<呀><笑>好，再来，我们来讨论一下，一棵树木有生之年，它大概可以吸收。九百公斤的二氧化碳，公公斤呢？公斤等于几个泳衣啊？天哪！我算一下，大概九个配云吧，大概。这就是森林碳汇，也就是绿碳，就有点像是森林可以吸收多少的二氧化碳。嗯
1: ，哇哦，了
0: 解。那我们来讲讲看第二个 blue 吧 ，blue 好的蓝碳呢，也就称为。海洋碳汇，哎、欸，一下！顾
1: 、哎、名思义就是
0: 海洋能够吸收多少碳哦。欸、哦是跟海洋里面的植物有关吗？哦，小姐有慧跟，哎、不能听到海洋碳汇就觉得它是海洋，它是水去吸收二氧化碳。水哦，不是，不是因为水，哦、它是因为海边会有什么东西？嗯、绿色的青苔植物、海草。对，海草，海草，海草，海草。好的，对，这、就、些、是、海草以及周边的一些生物呢，不是生物，植物呢，可以有效的帮助吸收，就跟刚才森林碳汇一样，它是植物，是，它是绿色的，它有叶绿体，它可以进行光合作用、呼吸作用。好，嗯、错，所以蓝碳就是这样子。没错，它就是一种碳，储存于海洋生态系中的是，的像是红树林，这些也算是碳汇哟啊，嗯<像>、哦，那绿碳是生物，蓝碳是海洋，那黄碳跟什么有关系啊？黃碳,黄碳哦，这个就很多人不骂的。骂的骂的是什么？土啦、哦！哎呀，你的英文啊。骂的，我没有骂，有你在骂脏话，話对，我英文都骂不是，黄碳呢？我们又称它为土壤碳汇。土壤里也有植物吗？哈，你好笑！哈哈<笑>、啊，这个就跟植物没有没有关系，<對>是。它既然称为土壤碳，难不成是土壤自己去吸收碳？哦、小姐，你有点聪明，但是跟我比起来就不多了。謝謝謝謝好，请问我想知道黄黄碳是什么东西？黄碳，黄碳哦，对，我告诉你，是黄碳，也就是储存于二氧化碳的一个天然仓库哦，仓库、哦、没错<錯>，哦、绿碳中的树木。蓝碳中的湿地和底泥也都是土壤的一种哦。哦，哦嗯、有没有觉得它非常有用啊？跟你们比起来的话，他们是的确挺有用的，比你有用很多啦。<笑><笑>那时候我们听黄碳的次数没有那么多，很多人都不知道黄碳，只知道绿碳呢，因为他们知识浅薄。因为我们日常生活中比较会讨论到的，也就是。绿炭的部分，<是>黄炭反而很少人知道。像我们刚才就有两位路人 A、B 以及向我们表现他的无知。我想你在准备这一段之前，你也不知道黄炭是什么吧？笑死，讲的好像我绿炭跟蓝炭原本就知道。<笑><笑>好的，既然这样，我们就来简单描述一下黄炭吧。黄碳代表着农业相关的方法学，<是>尤其是肥料、地力改善等方法，也就是黄碳哦。那有没有同学可以简述一下绿碳代表什么，蓝碳代表什么，黄碳又代表什么呢？等一下，我现在补充黄碳。好的，黄碳呢，它的不确定性很高，像是下过一场雨，哦、一场一片土里面，它的碳会可就改变
1: 了。哦
0: 下过一场雨，或者是一平方公尺，它的右上角、左上角、第一象限、第三象限的呵呵最远处，他们碳会可能就不一样。没错，这就有点像在连续剧中下过一场雨，两个人越走越散，就成为了毫不可相干的两个人了。仿佛在平行世界中呢。没错，这有点像荒诞。稳定的感情也在那一刹那变得不确定了起来。没错
1: ，爱情好像你真
0: 实经历过呀。<笑>爱情是经不起考验的，<是>一场大雨终究会将两人吹散啊！他们再也不能相遇了。No， 再也不能拿着那一只心爱的小雨伞了，一起撑着。几个小和尚，然后<笑>我们不能扯太远，我们要回来了。大家，那什么叫绿碳呢？有请路人甲。哎、欸，绿碳就是森林，绿碳就是地球上就是森林碳汇。嗯，嗯是没错。绿<來>绿碳就是森林碳汇。哎、欸，很好，<是>再来路人甲 B。什么是蓝炭呢？蓝炭就是海洋碳汇。好哇哦,哦，好，请路人甲 A、B 一起说出黄炭是什么？黄炭就是土壤碳汇。很好，如此可教也啊！哦、啊哈谢谢，谢谢
1: 谢谢，朽、嗯、木也是
0: 可雕的啊！哇、哦，真<笑>有自<執>信，<笑>很好。那我们现在就邀请老师来给我们几个例子吧。对，好，有请
1: 。好，我讲黄炭，我就讲几个例子就好。我讲两个哈。第一个，美国俄亥俄州哈，我想美国的 Ohio State 主要是一个农业州哈。那这个农业州主要是种一些杂粮作物，像是大豆。所以有个农民哈，他种了七千五百亩的一个大豆，每一年只有收成一次。好，他每年收成的时候，收成完，他不会光秃秃的土地裸露在那边。他习惯性的都会种黑麦跟油菜籽来喂养土壤，懂我的意思吗？啊，也就是说让土壤的养分可以维持在一个比较高的水准，让他明年在种大豆的时候可以让大豆的收成比较好。那这个是他的主要的目的。哦，那没有想到他这个习惯性的动作，哦，例行性的动作，竟然美国的 USDA 美国农业部美国政府通知他说，因为你喂养土壤这个动作。可以增加土壤碳汇，因为有机质增加嘛，好，就像下堆肥一样，有机质增加，有机质增加，碳汇量增加，碳汇量增加这个部分可以来申请碳权。所以美国政府跟他说，你这个动作未来五年可以帮助他，他拿到。是呃，就是十七万五千的一个收入啊、哦，所以这个就碳权的收入。所以我想啊、哦，这个就是一个，所以所以现在的世界完全不一样了哈、哦。当你有碳汇，或许你真的有收入，不再是所谓的社会公益。好，那再来第二个例子哦，是澳洲，这个是去年的二零二一年十一月发生的事情。澳洲其实玩这个森林碳权玩很久了，过去也都是主要是种树来申请碳权，土壤碳权比较少。不过去年就是有一个成功的案例啊、哦，这个是农业土壤碳权成功的案例。这个是什么案例呢？就是美国有一个牧场，好、哦，那这个牧场呢，它主要是放牧牛跟羊，好、哦，那种牧草，好、哦，大概是这样。好、哦，它这个牧牧场的一个主人就跟呃这个澳洲的农业部啊、哦、政府来合作，好、哦，他们共同开发出一个碳权，也就是这个牧场，它让牛跟羊的。踩踏草地的次数减少啊、哦，因为你放离次数减少的话，这个土壤碳汇量就不会被踩踏那么多次，所以它的碳汇量会增加。所以它改变管理动物的方式，来增加碳汇，增加土壤碳汇，增加土壤碳汇的部分可以来申请碳权。好，那这个呢？结果没有想到，这个牧、呃、这个农场不止它拿到碳权可以抵它整年度的碳排放。还有多余的碳权可以拿到市场上卖，好，所以这个就是去年澳洲蛮有名的一个农业碳汇的例子
0: 。那借由老师所说的个案，想必大家已经对我们这次报告的主题有更深入的了解。嘿、hey, <是>，是没错。那因为我们台湾的习俗也很容易燃烧一些。纸钱啊，香啊，这种香烟一样，这种
1: 鞭炮啊，对，哦，过年的时候一定
0: 要放鞭炮啊，是那是一定的，<對>为了赶走那些长得很丑的年兽，会抢，<對>他们会来抢你的钱钱。没错，像我这种正义魔人哦，那时候就最忙啊，为什么？正义、啊、魔人啊，你要,你要忙着赶年兽。对呀、啊，我忙着你就被吓跑了、啊，笑死你！我是忙着当年兽，<笑><笑>忙着当年兽<笑>。那在大家这一集我们的分享中，我们就告一个段落吧。我们第二集再见喽，拜拜
1: 。